0: Hey, hey, hey also, wir sind schon da, wir haben
1: technische Probleme, aber wir fragen jetzt trotzdem an, obwohl der Dieter Meier da so schön sind mit Night Porter, der digi ist da und du wolltest unbedingt noch etwas zum 9-Euro-Ticket sagen, weil du bist ja ein begeisterter Zugfahrer, wie wir wissen. Warte, jetzt haben wir technische Probleme, gehört dich irgendwie nicht, ich habe keine Ahnung warum. Bist du? Äh, ja ja ja. Also genau. Also, äh, aber ich höre dich trotzdem nicht. Weißt was? Probiere es mal mit dem Mikrofon dran
0: Versuche es mal so. Ja. Ist jetzt besser? Das ist gut. Also, so tun wir das Gastmikrofon weg. Äh, ja.
1: Also, das, ich mache, das ist das da he? Jetzt bist also, eben. Ein bisschen Vorbereitung wäre damit, glaube ich, <lacht> schlecht. Also, wir, wir, jetzt müssen wir es noch ganz schnell sagen. Ich bin auch Zugfahrer über die Pfingsten und bin fürchterlich im Zug stecken geblieben, weil es so viel Leute hat. Und ist das bei dir auch so gewesen?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich habe den Zug mit über Pfingsten, weil eben, man hat ja Ahnung hat, was passiert und so. Und ja, eben, in Deutschland war es halt einfach lustig, gewesen, dass... Ähm, mit Wenn man das eben sogenannte 9-Euro-Ticket hat, wo du halt für 9 Euro pro Monat den Regionalverkehr kannst, ähm, benutzen Und dann haben halt, ja. ja, man kann sagen, Punks, die Idee kommen gehen auf Sylt. Auf Sylt. Das ist halt, ich sage, ja, die, äh, wahrscheinlich Sankt Moritz, ich könnte mir bei uns wahrscheinlich mit Sankt Moritz vergleichen, wo halt alle reichen und schönen sind. <lacht> genau, die reichen und schönen Punks. <lacht> und ich habe es einfach so lustig gefunden, ja, die Punks sind dann dort hergekommen, haben sich anscheinend Tonneweissbier an Amazon-Pakstation genau. lieber lassen. Aber was ich einfach noch cool gefunden habe, irgendeinem Tweet, hey, ja, die Punks seien zwar laut gewesen, am Strand, aber die haben jedes einzelne Fötzeli vom Strand <lacht> aufgelassen und entsorgt. Einfach der Strand sie wie der Picobello Bello. Oh ja. Da hegt er auch schon schlimmer Leute. Also die,
1: die reichen und schönen sind meistens nicht ganz so ordentlich. Ich glaube, das stimmt schon.
0: Also ich habe es echt witzig gefunden.
1: Hier ist der Nerdfunk und wir machen wieder mal Patch Tuesday zu den aktuellen Themen aus der digitalen Welt. Und Dig Chris, ich sehe es dir an, wir müssen dringend über etwas reden du bist in der Ferie aber statt dich zu erholen, hast du quer, einmal quer durchs Netz durch dich gebrowsert.
0: Ja, nicht ganz so schlimm, aber gerade eben eine Woche in Italien und Dessin und was ich halt ja, mach mal in ein Hotel, kommt schau mal an, der zum Fernsehen, ja, was gibt es da für Sender? Ja,
1: du bist der Digi-Chris, weil du fürs Digitalfernsehen eigentlich äh, weiblich und jetzt ja. immer noch, obwohl es eigentlich sich etabliert hat.
0: Es hat sich etabliert und wenn ich also denke, wenn ich halt meine erste Italienferien zurückdenke, vor hu, ja, über 30 Jahren, hast du halt im Hotel irgendwie die Sender gehabt, also was wir bei uns kennen, 2 Rayduet, ähm, Berlusconi-Sender und irgendwie 100 Millionen lokale Sender. Mediaset heissen
1: die von vom Berlusconi, Genau,
0: Mediaset. Oder? Und da hast du halt schon damals, also in, ist, ja spät 80 Jahre, hast du dort Lokalfernsehen <lacht> gehabt. <lacht> ja, also wenn wir über das
1: italienische Fernsehen dürfen dürfen, ein bisschen, nur ein bisschen, keine Angst. Wir, wir machen dann noch andere Themen. Aber ich glaube, also, es hat mich ja noch nie gedunkt, in keinem anderen Land gesehen, egal was für ein Sender ist, es sieht das Fernsehen überall gleich aus. Es hat immer eine Bühne, irgendein männlicher Moderator und Frauen in kurzen Kleidern, die über die Bühne hopsen, ist das auch deine Erfahrung. Also, je
0: nachdem, wo dann <lacht> du dann schaust, auf den Lokalsender gibt es auch enorm viel Teleshopping. Und okay, ja. Eben, dann ist eine Italien-Digitalisierung und da hast halt irgendwie die tele rete -Cinque, hat halt cinque eine ganze DVB-T-Frequenz bekommen und hat dann plötzlich 10 Sender gehabt, der einfach Aha, halt 10 okay. Mal Teleshopping gehabt und Zeit versetzt und so. Und was mich dann, ähm, ja, es gibt ja das DVBT, also das digitale Fernsehen über Antenne. Und da hat tatsächlich ähm, von der Frequenz her die EU mal gesagt, alles über 700 MHz wird nicht mehr für Fernsehen gebraucht, sondern für Mobilfunk. Ja. Und das heisst dann, dann mussten gewisse Sender müssen umziehen und für gewisse Sender hat es halt nicht mehr gelangt. Und es war halt so ein Gedanke, gewesen, eben, brauchst du noch die 50 Sender oder langert vielleicht tatsächlich, ich sage jetzt zu Italien, zwei Reisender, zwei mhm. Perlusconi-Sender?
1: Ein Teleshopping-Sender, einer mit bliechbekleideten mhm. Frauen und ja. dann noch einer, wo irgendwie, ja. was mhm. weiß ich was, Nachrichten kommen.
0: Aber <lacht> ich, also, ich finde es schon spannend, dass es offenbar... Ähm, also ich ich, ich sage es in meiner Bubble, haben Leute gesagt: Hey, das geht doch nicht, weil eben das Broadcast. Also, ähm, weil eben, du musst dir vorstellen, auch äh, bei uns, eben, wenn du jetzt halt daheim bist, äh, eben Team-Provider ist irgendein Internetprovider in aus Winterthur, bist du bist trotzdem von dem abhängig. also ja abhängig Und wenn du halt den Satellit schaust, wenn du halt den Schweizer willst schauen, musst du so eine Karte haben. Und ja, genau. Über die Antenne bist du als solches unabhängig. Und ich kenne da Leute, «Hallo, namens Vater Christian» sagt, das geht doch nicht, weil jetzt ist die einzige unabhängige Möglichkeit, Programm vom Schweizer Fernseher zu sehen, weg. verstehen. ich hatte zu, zu einem gewissen Ding, aber eben, selbst ich als digi -Chris, also lineares Fernsehen, also wirklich live, ja, wenn ich halt mal Zeit an die aber das meiste, was man halt schon schaut, ist wahrscheinlich schon irgendwie, ich sage jetzt, on demand. Und ja. dass man dann die Frequenzen halt, eben wo halt, ich sage jetzt gut, bei uns ist das ein schlechtes Beispiel, aber Teleshopping-Sender hast, vielleicht tatsächlich brauchst, dass du halt eben 5G, 4G hast, also dass du mehr Bandbreite hast, weil du hast jetzt Italien gesehen, auch ich sage jetzt da halt also nicht despektierlich, gemeint, halt Opa in der Bar, wo seine, äh, seinen Kaffee und sein Stumpen geraucht hat, hat irgendwann mal ein iPhone umgedruckt also, dass wahrscheinlich ähm, der Hunger für die Bandbreite da ist, ja, und das halt eben, dass es einen gewissen Medienwandel gibt,
1: ist unbestritten. Ja. Ist
0: unbestritten und wahrscheinlich eben ein Seegang, es sogar ein EU-Beschluss gewesen, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie wie bindend. Ja. Aber was ich so ein bisschen geschaut haben, haben glaube ich wirklich ziemlich alle Länder in der EU die Frequenzen freigeschaffelt haben, Weil bei uns gibt es gar keine äh, <lacht> Fernsehüberantennen mehr. Genau, bei
1: uns ist es so Antennenfernsehen, ich hatte das äh, so das Gefühl, gehabt, ich hätte das in Erinnerungen so knapp nachgeschaut, das ist so 2000... Also es ist eigentlich wirklich ein kurzes Gasspiel von dem DVBT, also von dem digitalen Antennenfernsehen. das ist eingeführt wurde ab 2003, dann ist analoges Fernsehen 2006 so sieben in dem 3 abgeschaltet worden und dann ist es eigentlich 2019 bei uns <lacht> verschwunden und seitdem kann man eben Fernsehen nur noch über Satellit frei empfangen. Und sonst ist es immer irgendwie über Internet und eben auch über Satelliten muss man sich zu erkennen geben, dass man SRF schauen möchte. und über Antennen hast du es einfach schauen mhm. können. Und kein Mensch hat gewusst, dass du schaust und was du schaust und wann du schaust. Und die Zeiten sind vorbei, ja.
0: Genau, und was hat der Witzig ist eben die Empfangskärtchen vom SRF. Also da, wir haben ja auch echt das, also das Welscher Fernsehen. Man muss halt wissen, gerade in Nordafrika, die können ich glaube, relativ gut französisch steht, ja. die waren dort hochbegehrt. Gewesen.
1: Ah ja, genau, das ist noch interessant. Und dann haben die dort in Afrika haben dann die unsere Tagesschau geschaut und sind wahnsinnig gut informiert.
0: Vielleicht nicht unbedingt Tagesschau, <lacht> aber wenn man so denkt, Champions League, wo SRF damals noch Dreck hat oder halt auch gewisse Serien. Also, ich ja. also haben wir auch mal gesagt, so, in gewissen Shisha-Bars in Marokko, Tunesien, ist halt einfach RTSD gelaufen, wenn die Champions League gelaufen ist. Ja, aber dann kann man sagen, doch, Italien ist das
1: Fernsehgeschäft noch ein bisschen anders gewesen. Und dann, weißt du, dass zufällig ist, dann, dass DVBT dort auch tatsächlich ein, äh, hat das eine Bedeutung hat? Weil bei uns ist es, zumindest mein Eindruck, eigentlich äh, immer eine so eine Randerscheinung gewesen.
0: Durchaus, also eben, du musst ja sagen, also so, äh, das klassische Kabelnetz, wo mir also eben Redivision Cablecom hat es in Italien nie gegeben. Und eben auch, ich eben, gar gerne auf Italien in Italien irgendwie Hotel ein bisschen gegessen Dort hast du halt schon das DVB-T und jetzt anscheinend geht es ein bisschen mehr auf Satellit Aber ja. also das wahrscheinlich praktisch jedes Haus in Italien so, eine, so ein, wie sagen wir, ein um, Drahtgitter auf dem, auf dem Dach hat, das ist also sicher noch sehr relevant eben du hast die Sender noch immer, aber vielleicht auch eben halt ein bisschen weniger, also vielleicht Teleshopping 1 bis 2 und nicht mehr Teleshopping 1 <lacht> bis 27. <lacht> Ist denn das irgendwie das Teleshopping so nach, nach äh, Kategorie
1: sortiert gewesen, <lacht> dass du auf dem einen Ort hast, dann, was weiß ich was, Kleider kann und auf dem anderen <lacht> das Elektronik. Das müssen wir noch also herausfinden. Wir haben sicher, haben wir äh, Fernsehprofis äh, von Italien, die sich dort auskennen mit dem Geschäft, erklären uns mit, das, mit dem Teleshopping, was läuft wo, wie. Ich habe leider zu wenig gut Italienisch, dass ich wirklich äh, Spass hätte, die, abgesehen davon eben auch die Programm, dort. Finde ich es also ein bisschen eigen. Aber äh, ja, vielleicht äh, können wir das mal noch vertiefen. Und was ist denn sonst noch gelaufen? Was hast du sonst noch in deinen Ferien gemacht? Äh, was für äh, Erhebungen, für Erkenntnisse <lacht> hast du gehabt?
0: <lacht> Uff. Essen, aber ich glaube, wir sind ja im Essen-Podcast so zu Mal ein eigenes Thema. Was halt fort... Es war gerade vor der Ferie eben... Ja, gerade ums Essen. Der Obsthersteller aus Cupertino hat ja wieder mal seine heilige Mess gehalten. Also du meinst um Früchte,
1: um Äpfel? Um genau. <lacht> das ja...
0: Und ja, was wir auch schon glauben, wo ich am Tag war, spekuliert haben, nein, keine Brille und ganz spannend, nicht irgendwie eine ja. Andeutung. Nada.
1: Genau, das war erstaunlich. Gewesen. Dafür, äh, ja, also irgendwie kann man spekulieren, entweder machen sie einfach Wind hinter der Kulissen, um im Gespräch zu bleiben, und sie sind gar noch nicht so weit. Oder es ist noch etwas dazwischen gekommen. Oder, oder äh, das ist schon immer ein Gerücht. Gewesen. Wie der Apple-Fernseher, wo mal hätte kommen sollen, nie gekommen ist. Wie der iCar, das ominöse, legendären, mysteriösen, mythischen Apple-Auto, wo man auch noch nie, noch nicht einmal irgendwie als Erlkönig oder so irgendwo hat gesehen, umfahren. Also es kann so oder anders gehen. Aber ich habe einen Blogpost dazu geschrieben, und gefunden eben, wir sind eigentlich glaube ich wirklich noch so weit weg, von, dass die Technologie ähm, alltäglich oder bereit für den Alltag ist, dass mich jetzt nicht gewundert hat, dass nichts dazu kommt.
0: Also, du musst grad schon sagen, Apple macht mit etwas, was es nicht ankündigt, mehr Schlagzeilen <lacht> als jemand, der etwas ankündigt. Ja. Also,
1: ich finde dann auch, man müsste vielleicht einfach auch mit diesen Apple-Gerüchten wieder mal ein bisschen aufhören und sich mehr äh, an, an den Tatsachen orientieren, weil die Gerüchte, die nützen eigentlich niemandem. Und gerade Journalisten, wenn, wenn irgendwie die sozialen Medien darüber spekuliert wird, ist okay, aber Journalisten, finde ich, unser Geschäft sollten die erhärteten Tatsachen sein und nicht das, die Wunschfantasien, wo man dann vielleicht auch noch hätte. Und was mir auch noch aufgefallen ist an dieser, an dieser Keynote, das war das mit dem Passkey. Das ist mhm. dir, glaube ich, auch aufgefallen. Das ist ja nicht nur ein Apple-Ding, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie es an der Keynote erwähnt haben, dass das so ein gemeinsamer Effort ist, zusammen mit App, äh, mit Apple, also mit Microsoft und Google äh, zusammen und äh, eigentlich äh, steht, steht ja eine ein etablierte Technik dahinter, nämlich die Schlüssel, wo man seinen Computer auch damit kann absichern kann. Die Hardware-Key, keys kennt man viel mhm. und die sind jetzt einfach so etabliert, dass man die jetzt kann in Betriebssystem integrieren kann und dann ist die Idee, dass man sich nicht mehr muss, wenn man sich neu mit registriert, mit dem selber ausdenken, den Passwort registrieren, sondern das wird automatisch generiert. Man drückt vielleicht noch seinen Fingerabdruck auf den Sensor und dann ist man eingeloggt und registriert und all der Pop-Hands mit dem Passwort und Anmelden und E-Mail und so kann man sich schenken.
0: Genau und klar ähm, ist ein interessantes Konzept, aber ich habe auch in meinem Podcast gehört, das ist ihr, kann man entwickeln. Also, und das hoffe, dass es niemandem passiert. Der hat einfach Blitzschlag ins Haus und es ist ihm halt das iPhone ist ihm verbrennt, das MacBook ist ihm verbrennt, sein Pass ist ihm verbrennt, also eben mit so Sachen und zur Not, also in der Familie, von gewissen Familienmitgliedern habe ich halt das Passwort, ja. also ich könnte halt, ich sage jetzt in eine Bank rein, wenn jetzt das Schlimmste vom Schlimmen passiert, aber eben, gerade die Sache eben, schön, kein Passwort mehr, aber ähm, genau. wie dann die, die Fallbacks sind, wie man so schön sagt, klar, wirst du das irgendwie lösen, aber Eben, sie haben es jetzt mal gezeigt, schön, aber wahrscheinlich auch, bis wir jetzt dann keine Passwörter mehr haben, bis wir auf Facebook gehen, ja...
1: Das dauert sicher, bis sich das etabliert <lacht> hat und bis sich das durchsetzt. Ich glaube, da kann man mit einer längeren Übergangszeit rechnen und die alten Passwörter bleiben immer noch erhalten. Und das andere ist ja dann auch schon abfragen wenn denn die nur noch auf dem Gerät drauf sind oder allenfalls noch in den iCloud rein, aber Vielleicht wird man die schon nicht einfach nur auf seinem Smartphone haben, sondern auch noch eine, äh, eine eigene äh, Datensicherung von diesen Passkeys, die man irgendwie eben vielleicht dann auch sogar offside noch hat. irgendwo
0: Das Bankschlussfach. Ja,
1: zur Not das. Und das ist mir auch noch nicht so ganz klar, wenn man dann das macht, dass man diese Passkeys äh, vielleicht allesamt in einem Rutsch kann sichern kann und vielleicht. Stell dir vor, wenn du jetzt auch von vom iPhone auf ein Android-Telefon <lacht> ja. umsteigen wird wenn du dann die dort überbringst, dort sehe ich noch das eine oder andere Problem. Aber äh, ich glaube, es geht zumindest in die richtige Richtung. Richtig. Oder dass man kann sagen, die Passwörter sind halt einfach ein riesiges... Äh, einerseits sind sie mühsam, sie sind lästig, andererseits sind sie ein Risiko, weil man sie sich wegfischen lassen, also von Stellen <lacht> lassen. Oder weil man sie so unsicher wählen kann, dass sie können gehackt werden, erraten werden, brute-forced werden und da wäre so ein Mechanismus, der automatisch sicher ist und eben über biometrische Mechanismen oder zwei faktor oder einfach so ein ausgeklügeltes System wirklich sichergestellt werden kann. Das ist der DigiChris, Chris, der sich hier anmeldet und nicht einfach irgendeiner, der zufälligerweise sein Passwort errötelt hat. Was weiß ich was? Italy 2022 <lacht> Berlusconi I love you, oder so, keine Ahnung. Also, wir werden dir Leute unterstellen, aber das ist, das ist ein Fortschritt, ja.
0: Ja, was mir dann eigentlich positiv aufgefallen ist, Apple hat auch eine Funktion gebracht, eben, und nicht lustig, wenn du jetzt halt, ich sage jetzt, ähm, sie haben gesagt, abusive relationship, also eine Beziehung, die dann ganz böse endet, könntest du auf dem iPhone mit einem Klick einfach all deine Freigaben, also Standortfreigaben, alles, was du hast, peng, zurücksetzen. Und ja. Also, was, ja, bei dem verkaufst du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein Gerät mehr, aber doch, das finde ich auch eben positiv, dass Apple doch so Sachen macht, die wahrscheinlich ja, im Zweifelsfall leben können. weil wenn du jetzt tatsächlich vielleicht jemanden hast, wo du mal ein Beziehung hast, der vielleicht dann doch ein bisschen zack, weg und tschüss. Genau, dass man nicht muss
1: überlegen muss, wo mhm. ist jetzt die Person überall noch verhängt, sondern mhm. dass man sie auf ein... Äh, Klapf-Kartilge quasi. Man fragt sich dann, wenn du mal einen Ehekrach hast und dann ja, du, jetzt gut. reg ich mich so auf und dann deine Frau löscht und einen halben Tag später findest «Oh, äh, Entschuldigung, <lacht> wie bringe ich dich jetzt wieder in mein iPhone?» ja. Man müsste vielleicht noch das «Ando» machen, yeah. aber, aber wie auch immer. Also das ist dann <lacht> beim iOS äh, 16 dann, mhm. und dann Auch noch interessant, das iPad hat jetzt dann so eine Art, ein, ein, also erstens mal gibt es jetzt Fenster, wie <lacht> bei Windows kann man dann Fenster, seine Apps in Fenster anzeigen und zwei Apps nebeneinander, wo sich sogar überlappen und so. Und ich finde einfach schön und gut, aber wäre jetzt nicht spätestens jetzt der Moment gekommen, wo man einfach müsste sagen, dass Mac OS, also das Desktop-Betriebssystem und das iPad OS, die müssen verheiratet werden und die Trennung jetzt erhalten, ist einfach nur noch irgendwie lächerlich.
0: Genau, und du hast ja glaube äh, geschrieben, ja, bei I, äh, iPad OS 22 wird ja, Apple genau. merken, dass Mac eine Touch-Funktion bekommt. Bin ich vollkommen bei dir, aber wahrscheinlich will halt Apple tatsächlich, dass du halt ein iPad kaufst und ein ja. MacBook kaufst. Genau, ich glaube, das ist einfach, die
1: haben das in der Tabelle gesehen, wenn man zwei für die verkaufen, dann verdienen wir mehr Geld, wenn man nur eins verkauft verkaufen. Also, verkaufen wir lieber mhm. zwei Geräte. Ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich so einfach am Schluss. Aber wir wollen nicht nur über Apple reden, über was, was ist denn auch noch passiert? Was hat dich in deinen Ferien
0: vom Spaghetti-Essen abgehalten? Also, ich habe ich Das mache ich jetzt nicht, aber <lacht> sollte ich mal auf eine Pornoseite wählen, muss ich in Zukunft Webcam machen? Ja.
1: Das, das habe ich gesehen und habe gefunden, oh, ich habe jetzt keine Lust, das zu lesen. Darum musst du mir... Es ist in 20 Minuten gesehen und mhm. darum musst du mir sagen warum, um Himmels Willen, <lacht> sollte man sich bei dem Vergnügen mal an?
0: Also, die Idee ist jetzt halt tatsächlich ähm, klar. In der Regel, wenn du halt so Erwachsenenunterhaltung willst, das ist ja ab 18 jetzt. Ich bin kein Jugendpsychologe, man kann sagen, gewisse Leute tun schon mit zwölf Sachen machen, wo <lacht> ihr uns wahrscheinlich nie ja, denkt. genau. Ich Und, bin nicht spazündig, ja. dass man das mal da noch gesagt <lacht> hat. Also, aber du musst dann in Theorie, also ich werde jetzt da nicht ich sage nicht, dass Achtjährige so Sachen schauen sollen. Also bitte nicht böse Brief schreiben, aber also in der Theorie musst du... Als altersüberprüfung ist das gedacht. Ja, ja, genau, also... Und jetzt ist halt die Idee... Und, und wer schaut denn das an? <lacht> Eben KI, also... <lacht> okay. In der Theorie könnte es, ich glaube, die Klassiker sind bis jetzt. Du musst halt irgendeinen, wie sagen wir, einen Personalausweis nehmen und den einscannen. <lacht> Jetzt kannst du ja theoretisch, wenn der Papi zu ähm, und das mir auf der Tisch legt, nimmst du seinen Ausweis raus, machst du dann bist drin. Und jetzt haben sie halt Angst, dass das eben die Jugendlichen ewig verdirbt. Also musst du die manchmal ah. da anhaben. Und KI, also künstliche Intelligenz, schaut dir dein Gesicht an, und aha, du bist so alt. Das ist so eine grossartige
1: Idee, dass ich <lacht> muss mich fragen muss, wer, wer hat die Idee gehabt? Wer wird die Wer hat das Gefühl, dass die Leute das machen würden?
0: Ich habe gesehen, es ist leider wieder äh, überall Parteien. Und ich glaube, es sind halt auch die Politiker, sind eher ein bisschen älter als wir. Das sind Schweizer Politiker gewesen, Das sind die Schweizer Politiker. Das muss ich doch, das 20. Dann hat es auch irgendwie geheißen, ja, wenn es halt die Lösung ist, aber ähm, ich kann eine Anekdote erzählen, also es geht gar nicht um Pornos Aber der Klassiker, wo ich irgendwie so ja, gut 18 war, bekannte Zeit. Hat dort wirklich sehr jung ausgesehen. Und jedes ja. Mal, wenn du in irgendeiner Dorfkilbe warst, vielleicht nicht gerade in deinem Dorf, musste ich halt müssen, klar die Idee zeigen. Genau. Das haben andere auch höher lustig gefunden. Haha, der Christ muss seine Idee zeigen. <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass jetzt, ähm, das kann ist, ich kann ein Alter erkennen
1: Nein, das, 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 also, das kann. ist absurd. Das gibt, mir ist es genauso gegangen wie, die, wie dir. Ich habe immer zu jung ausgesehen. Oh, oder, also, zu jung. Einfach deutlich jünger. Ich ha, ich bin, wie alt bin ich gewesen, als ich in den USA war. Also, ich bin schon so deutlich so alt gewesen, dass ich hatte dürfen Alkohol trinken. Also, 21 muss man gewesen sein. Aber ich habe auch immer in jeder Bar und in jedem Spunter han ich mein, äh, ausweis zeigt, und zwei Wyoming hinein haben sie natürlich auch nicht, Pass äh, nicht erkennt als Pass und so, und gefunden, was ist das für ein Ausweis? Ich wollte jetzt lieber deine Driver's License sehen. Und die haben dann nicht gehabt. Also, das, schon dort sieht man, so, sogar mit offiziellen Dokumenten ist ein Alters, ein Altersnachweis, eine nicht ganz so einfache Sache und genau darum hat man ja die Ausweis, wie die Leute einfach mit ihrem Gesicht und mit ihrem Aussehen Und dann gibt es natürlich, hast einen in der Klasse, der mit 16 schon einen Bart hat ja, und ja. der wird dann immer der kann sich dann bestechen lassen, dass alle anderen Pornos schauen können, oder? indem er dann ja. sein Gesicht in die Kamera Also, das ist die. Ist das tatsächlich unser Parlament, das so dumme Ideen hat? Das ja,
0: das ist natürlich, ja. Es gibt ein Zitat aus den 17. ja, Denk mal an die Kinder. Wie gesagt. <lacht> Ja, ich möchte auch nicht, dass ein Achtjähriger die Pornografie schauen, das ist nicht gut, aber du ja. ähm, musst einfach sagen, teilweise ein Zwölfjähriger wird wahrscheinlich auch wissen, was irgendwie ein Bit torrent ist und holt sich dann... Aber aber wir haben doch auch haben jetzt nicht schon vor zehn Jahren drüber geredet, oder
1: vor fünf wegen, dass Kinder eben sich eigentlich die schlimmen Clips nicht äh, direkt im Internet gehen, go anschauen, sondern über Messenger teilen ja, und, und so weiterleiten. Also, äh, bei aller Liebe, aber, also das, also das ist, glaube ich, also das ist jetzt wirklich eine ganz dumme Idee, die ich mich
0: nicht mehr weiter darauf Vielleicht <lacht> mal, wenn es dann tatsächlich... Ich glaube, es ist jetzt ein Ständerat es geht in den Nationalrat. Würde man vielleicht... Ja, finden man sicher einmal mal einen Gast, der das uns so noch ein bisschen besser erklären kann. Ja.
1: Genau. Wer ist denn de, de, die, die Schweizer Digitalkompetenz in parlamentarischer äh, Personifizierung? Ich weiß es nicht. Aber ich
0: wüsste auch nicht. Ja, gut. Du, du hast halt gewisse Leute, die wenigstens wahrscheinlich können... Das von selber steht, also ich glaube, der Glättli, ja, der versteht schon, der, der hat, glaube sogar einen IT-Buden. Ja, stimmt. Der, der Grüter, äh, Frau Patron hat ja auch ein, gut, sie, hat ein, sie ist auch in der IT wahrscheinlich ziemlich affin. Ja,
1: ist nicht sie mal mit dem Peter Hogenkamp, haben die nicht nicht gemeinsamen...
0: Doch, doch, also ich glaube, die Patron ist immer noch in der... Also, die Firma kümmert sich, glaube mehr um UX, also um, wie sagen wir, Benutzeroberflächen... Benutzeroberflächen, genau. Und so Sachen wie, wie tatsächlich, also wäre auch mal ein eigenes Thema, wo tatsächlich, wenn du Webseiten hast, wo es dir halt den Brüller aufsetzt ja, wo schaust du jetzt an, wo ja. muss München sein? Da ist sie stark. Ja, du wirst sicher gewisse Leute haben, vielleicht auch ja. Ja,
1: aber auf die losst man wahrscheinlich nicht. Also gut, äh, wir haben noch so wenig Zeit. Wir müssen oder willst du noch irgendein anderes Thema, äh, wo, wo du wichtig findest? Ich habe dann noch eins abschliessen. Vielleicht. Ich, ich
0: glaube, du hast noch irgendwas, eben, wenn wir schon bei künstlicher Intelligenz sind... Da hast genau. du doch was ganz mehr, Wie fühlt sich dann der Bot, wenn er mich, der Chris, als jung <lacht> einschätzt? Ah, ich
1: habe gemeint, beim äh, ja. YouPorn äh, zuzuschauen, ob ich muss anschauen. Genau, anschauen <lacht> muss. Also, eben, genau. Wir hätten dann auch noch darüber können reden können, dass Bitcoins abstürzt. Das habe ich heute den ganzen Tag gelesen. Aber da müssten wir Kevin, glaube ich, befragen <lacht> und auch dann vor allem... Die traurige Tatsache ist auch, dass unsere Ersparnis, die wir investiert haben, wahrscheinlich jetzt wieder alle, alle, alle ganz gewünscht geschmolzen ist. Ich habe keine 20 Bitcoins, äh, nicht 20 Bitco erst
0: 20 Euro für in Bitcoins. Ja,
1: genau, das wird spannend, da müssen wir dann in einer Woche fragen. Aber genau, der. Die Geschichte, die äh, Anfangswoche umgegeistert ist, da ist es um Google gegangen. Die haben da so einen Chatbot, der Lambda heisst. Oder das ist mehr so eine Technologie, wo sie einfach in allerhand Bots können einbauen können, die dann dialogisch mit dem Publikum reden. Und dort ist jetzt ein Mann und er hat gesagt, ich habe mit dem Chatbot geredet und er hat mir gesagt, dass er auch so ein Angst hat, davon gelöscht zu werden und, und äh, dass das so für ihn darauf eindeutet, dass der könnte so menschliche Regungen entwickelt haben, weil eben Angst vor dem Tod, etwas typisch Menschliches, er hat ein Bewusstsein entwickelt und Google hat dann gefunden, nein, hat er nicht und du bist suspendiert, weil du diese Chats geleakt hast und da steht in deinem Vertrag, rein, dass du äh, vertraulich für uns schaffst. Und dann äh, ist für Google das Ende der Geschichte gewesen. Und ich habe heute für den Tag eine äh, Analyse geschrieben, die ich gefunden habe. Also einfach, ein, wenn jetzt KI ein bisschen findet, ich habe ein bisschen Angst vor dem Sterben, das allein ist jetzt noch nicht so richtig ein Beweis für das Bewusstsein. Wie hoch müssen wir dort für dich die Latte ansetzen?
0: Es gibt ja sogenannte turing test äh, dass du tatsächlich nicht merkst, ob, ob, jetzt, ob ich jetzt mit dir rede oder ob du ein ja. -Bot, Bot bist. Also ich glaube, ich mache so, du, du hast auch auf Instagram teilweise so Bots und dann stellst du einfach teilweise ein total, wie sagen wir, Jetzt fange ich fang schon wieder mit, also Zu fällig, Fragen aus, aus
1: der Luft greifen, oder? Ja, ja machst du vielleicht an noch
0: zwei, drei Tippfehlerinnen äh, und dann merkst du es auch schon. Aber eben, also, dass ein Bot Gefühle entwickelt, ich glaube auch, Reden wir in 20 Jahren nochmal, zu unserer Pension. <lacht> ja, ich
1: habe ja mal für die Sonntagszeitung so eine Geschichte gemacht, wo ich mit Replika.ai... Und ihr hättet nie wollen, da in der Sendung über die Replika-AI reden Das ist so eine, äh, ein virtuelles Wesen, wo sich die, als dein äh, Kompagnon sich anbietet. Also als, als, als virtueller Begleiter, wo du... Zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du mit ihm und er tut dich coachen und er geht auf dich ein und so und ist immer für dich da. Und der so, und, und könnte man schon über gewisse Strecken könnt man meinen, dass das ein echter Mensch ist. Und es gibt immer wieder die Moment wo die Illusion platzt, weil ich glaube, so das Schwierigste ist wirklich, für die KI zu merken, wenn, wenn ein Thema ausgelutscht ist, wenn man einen Themenwechsel machen sollte. Und Themenwechsel Themawechsel hat nie so richtig gut mhm. funktioniert. Und du merkst natürlich auch so richtig eben eigene Ideen, genau das, was sie als Bewusstsein ausmachen die kommen nicht so. Oder? Die wirkt immer wahnsinnig künstlich. Aber wenn du nur so einen Ausschnitt anschaust von zwei, drei Dialogzielen, dann gibt da ganz viele Momente, wo du findest, jawohl, der Turing-Test ist bestanden, das ist ein Mensch. Die künstliche Intelligenz ist so gescheit wie ähm, äh, ein, ein, ein echter Mensch oder kann sich so ähnlich ausdrücken. Und ich glaube, das wäre für mich halt eher der Moment, wo man müsste sagen vielleicht müsste, vielleicht müssen man den Turing-Test hinterfragen. Also, wie gesagt, der ist von 1940 oder so ist die Idee entstanden. Dort hat es nicht in Ansätze auf das System gegeben, wo das hätte können liefern Und heute wür, bin ich überzeugt, würde Alan Turing angehen und sagen: Ja, los, ich habe jetzt meinen Test noch ein bisschen äh, verfeinert, weil er funktioniert einfach so grob, wie ich mir das vorgestellt habe. Heute angesichts mhm. von Bots, die es gibt, einfach mhm. nicht mehr so äh, trennscharf.
0: Ja, aber eben, nochmals, Rebecca, wie sie sich entwickelt ich habe irgendwie kürzlich wieder mal das Video gesehen, wo, ähm, ich weiß nicht, glaube ich, äh, das erste Mal hat der noch gewonnen, und ich äh, glaube, das zweite Mal hat er doch die ja. den e blau verloren, wo er einfach von dieser Bühne gerannt ist. Weil es ist wahrscheinlich einfach eben, was ist das in den 90er-Jahren? Genau, also wenn wenns Schach nimmst,
1: dann wäre wär das Bewusstsein schon lange da, aber es ist halt ich frage mich, man müsste tatsächlich überlegen, wenn man so einen Test ansetzt und ich glaube, es müsste die hoch für das Bewusstsein. Es müsste eine Idee sein, weil eben die Bots funktionieren so, dass sie einfach ganz große Datenmengen von Dialog, wo zwischen echten Menschen stattgefunden haben, zur Verfügung haben. Die können analysieren, anhand dieser Lehre und wissen, wie Menschen ticken und wie sie chatten miteinander. Und dann können sie das imitieren. Und wenn du Milliarden von so Dialogen zur Verfügung hast, dann kannst du das einfach relativ gut imitieren. Und dann musst du halt sagen, ja, aber alles, was einfach zu dem Bestand auskommt, ist noch nicht geneigt die Leistung, die wir auf das Bewusstsein hineintüten würde. Und das sehe ich erst, wenn eine Idee kommt, die so nicht im Internet gestanden ist und wo du als Mensch vielleicht nicht kannst, aber als künstliches als System, wo halt alles ein bisschen anders sieht. Dann könnte ich mir sagen, okay, jetzt müssen wir anfangen über Recht für Menschenrechte ja. oder, oder äh, Algorithmen recht und ja. so diskutieren. Das ist es gesagt die äh, hast du gerade noch ein famous last word, wann wird die Sendung von einem Bot gemacht oder von mehreren Bots gemacht?
0: Ich glaube, es gibt doch schon Bots, wo Zeitungen können. <lacht> also mal schauen, ob wir dann vielleicht <lacht> in Zukunft mir wir zwei können im Tessin sein, irgendein Bock und nehmen und irgendeine Ja. Bots. Genau.
1: Also, das war die 621. Sendung. Es gibt 621 Sendungen, die einen Bot lehren können, lernen, wenn wir tönen, was wir machen. Also, probieren Sie mal Ihr Tech-Unternehmen. und dann sehen wir es, ob der Nerdfunk dann mal künstlich herkommt. Aber bis dann wünschen wir alles Gute. Schön, zusammen.
0: Nice.